0: j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Fabrice Bonifay, directeur développement durable, qualité, sécurité, environnement du groupe Bouygues. Fabrice est également le président du Collège des directeurs du développement durable, administrateur de The Shift Project et enseignant notamment à l'Université Dauphine. Fabrice est co-auteur de l'entreprise contributive Concilié, monde des affaires et limites planétaires. Dans cet épisode, je vous emmène découvrir le parcours de cet homme engagé et décrypter comment le groupe Bouygues intègre les enjeux environnementaux dans sa stratégie d'entreprise. Bonjour Fabrice. Bonjour. Alors Fabrice, je suis ravi de, de vous rencontrer dans, dans vos locaux. Alors pour commencer cet épisode, j'aimerais revenir avec vous sur la genèse de votre engagement sur le développement durable.
1: C'était au début des années 2000 et on commençait à en parler un peu plus compte tenu de que les stigmates des déréglants climatiques commençaient à se, à se percevoir un petit peu. Enfin, moins qu'aujourd'hui, mais déjà un petit peu. Et. Euh, Après le Grenelle de l'environnement, donc en 2007, la décision a été prise par le groupe de créer une direction des fonds durables pour coordonner les démarches des différentes filiales du groupe. Et et donc, comme pour beaucoup à cette époque-là, j'y suis venu un peu par opportunité et j'y suis resté par conviction, parce que quand on commence à embrasser cette thématique, ça, 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 ça fait tellement de sens que ça devient vite une une passion. J'ai toujours un peu baigné dans la composante environnementale, dans la mesure où euh, j'étais directeur qualité, sécurité, environnement d'une filiale du groupe avant les années 2000. Et c'était pas du tout la même façon d'aborder les choses. C'était une approche beaucoup plus défensive à l'époque hein, où euh, le, les entreprises euh, devaient respecter le droit de l'environnement. Et on pensait que le droit de l'environnement était extrêmement sévère, euh, qu'il fallait bien sûr le respecter lorsque on était une entreprise responsable. Mais, euh, mais on n'avait pas conscience que finalement le droit de l'environnement, en réalité, il est extrêmement laxiste. <rire> et euh, qu'il nous laisse faire tout un tas de, de choses qui, euh, qui, aujourd'hui, devraient euh, être régulées à, à un niveau bien supérieur, à commencer par l'interdiction d'émettre euh, des émissions de gaz à effet de serre, ce qui n'est toujours pas le cas. Donc, au fil de, de nombreuses rencontres, de lectures euh, et de formations, euh, j'ai pu comprendre euh, assez facilement, finalement, que notre modèle de développement n'était clairement pas compatible avec ce qu'on appelle aujourd'hui les limites planétaires. Et c'est devenu, un, c'est devenu un combat du quotidien pour essayer de faire comprendre ça à mes interlocuteurs, tant en interne d'ailleurs qu'en externe.
0: Ça fait 15 ans à peu près que vous êtes directeur développement durable du groupe WIG. Quelles sont les évolutions que vous avez pu constater en termes de positionnement de votre poste
1: Comme je vous le disais, au début c'était très compliance. C'était parce que le, le régulateur, que ce soit au niveau français ou européen, on, conscience que si on attendait que la main invisible du marché régule tout ça, ça marchera jamais. Donc, euh, donc ils ont commencé à édicter des règles pour, pour protéger mieux l'environnement au sens large sur les déchets, sur les consommations d'énergie, sur le, le reporting lié aux externalités environnementales de toute nature et euh, tout le jeu au début c'était de, de, de mettre à niveau en fait, nos systèmes de management de l'environnement, essentiellement, en utilisant des référentiels de systèmes de management de l'environnement, donc la fameuse ISO 14001, pour euh, identifier euh, les, euh, les aspects environnementaux significatifs, mettre en place les mesures de protection, euh, de, co- de, de, de protection de du vivant, de protection des, des différents rejets dans l'eau, dans l'air, dans le sol qui euh, inhérent à toute activité humaine mais dans une logique de, de se conformer à, à la règle à la règle dictée par, euh, par la loi euh, mais sans rebouclage avec ce qu'on appelle aujourd'hui les limites planétaires c'est en fait l'objectif c'était euh, de se conformer mais pas de regarder si on était dans les clous de ce que la planète pouvait réparer par elle-même euh, et régénérer. Donc euh, on n'en était pas encore hein, à un niveau d'abstraction que, le, que la théorie du donut nous a, nous a enseigné un peu plus tard.
0: Qu'est-ce qui fait que, qu'aujourd'hui, globalement, les entreprises se saisissent de ce sujet Est-ce que c'est euh, la réglementation qui évolue, la pression des investisseurs euh, qui fait que bah, d'entreprises sont aussi fortement incitées, euh, même euh, d'un point de vue juridique et d'un point de vue financier, à se saisir de ces enjeux est-ce que c'est d'autres choses
1: La régulation se durcit, ça c'est indéniable. Elle se durcit parce que les acteurs économiques n'ont pas mis en œuvre ce qu'il fallait pour atténuer les activités humaines sur les écosystèmes. Donc comme le compte n'y est pas du côté des acteurs privés et publics, parce que c'est pareil pour le fonctionnement des États, dans leur modèle de développement, eh bien le droit s'est durci. Mais il est encore extrêmement laxiste, je répète, même si c'est considérablement durci euh, au regard des limites planétaires. Donc, ce qui a changé, c'est qu'avant, les dérèglements climatiques, notamment, ou euh, l'extinction de la biodiversité, ne se percevaient pas ou quasiment pas au niveau du monde des des affaires, et que depuis quelques années, ça se perçoit euh, vraiment quasiment tous les jours dans l'actualité. Et que les parties prenantes, c'est comme ça qu'on les appelle, commencent à prendre peur, à juste titre, qu'au rythme actuel de de notre inconséquence, euh, il n'y aurait plus d'économie viable euh, d'ici quelques années maintenant. Donc on est maintenant dans une espèce d'injonction contradictoire où euh, bah, il faut faire du business en prenant en compte ces limites planétaires, mais on ne remet pas du tout en cause... Euh, les, euh, l'injonction de, de, de rentabilité, euh, euh, l'injonction de, de, de développement. Euh, alors je ne dis pas que c'est incompatible, mais je dis qu'il euh, y a nombre de business qui euh, doivent euh, sans doute se réinventer, et même certainement, de façon très profonde. D'autres vont pouvoir euh, bénéficier finalement de cette... Euh, de cette accélération demandée par les parties prenantes pour, euh, pour prendre en compte ces limites planétaires. Donc, euh, elles seront plutôt gagnantes de la transition en cours. Et puis, d'autres encore, euh, ben, ça va être très compliqué de justifier l'injustifiable. Et euh, soit ces business vont accepter de, de, de se réinventer, mais alors vraiment va avoir très, très profondément, et même de procéder à certaines formes de renoncement. Euh, mais là, il va y avoir besoin d'une planification de la part des pouvoirs publics pour ces business-là, de reclassement, d'accompagnement des collaborateurs qui sont aujourd'hui et qui vont être dans le désarroi dans quelques temps compte tenu qu'ils vont devoir quand même changer de métier. Et donc tout ça, ça va se faire, ça va devoir se faire en très très peu de temps finalement, compte tenu qu'on a tellement attendu pour agir vraiment. Donc on va être un petit peu dans la machine à laver de la transformation, de la reconfiguration, de la transition, vous appelez ça comme vous voulez, euh, parce que les scientifiques nous disent qu'aujourd'hui, on est déjà tellement en retard par rapport à, à, à la prise en compte de, de, de la contrainte climatique que pour rester sous les fameux 1,5 degré, 5, et bien sans, sans modification majeure de nos modèles d'affaires, d'entreprise et de nos modèles de développement et aussi de nos modes de vie tout court au niveau des citoyens, bah, euh, on n'arrivera pas à baisser de, de 5% par an les émissions de gaz à effet de serre, ce qui est ou euh, ce qui serait euh, requis si on, on voulait maintenir une chance de, de limiter le, le, le réchauffement climatique euh, conformément à ce que, ce que l'accord de Paris a, a, a spécifié. Donc, euh, on est dans une espèce de course contre la montre euh, avec des écosystèmes qui euh, se dérèglent à une vitesse... Euh, jamais connu depuis, euh, depuis des millions, enfin des milliers d'années en tout cas, des centaines de milliers d'années. Une concentration en, en ppm de, de CO2 dans l'atmosphère euh, euh, qui, euh, qui atteint des, des chiffres astronomiques. On, on est à plus de 420 aujourd'hui. Je rappelle qu'on était à 280 au début de l'ère industrielle. Et euh, des, des trajectoires de, d'émissions qui sont toujours haussières, alors qu'elles devraient baisser. Euh, de 5% par an. Donc c'est extrêmement euh, anxiogène ce qui est en train de se passer, euh, avec beaucoup beaucoup de discours, euh, d'engagement euh, non supporté par des, par des preuves tangibles. Euh, donc, euh, donc je pense qu'il faudrait maintenant peut-être parler euh, un peu moins et, et, et agir beaucoup plus.
0: Enfin, pour agir un peu plus, vous avez euh, bah, publié un livre euh, en avril 2021 qui s'appelle « L'entreprise contributive, concilier monde des affaires et limites planétaires ». Quelle a été la jeunesse de ce projet
1: Alors le projet du livre, c'est, c'est venu euh, suite à discussion que j'ai eue avec ma co-autrice Céline là, que j'ai que j'ai connue d'ailleurs à, à Dauphine. Et euh, on s'est dit, bon des livres sur le pourquoi ça va mal, mais il y en avait déjà beaucoup. Tous, euh, tous assez pertinents dans l'ensemble, euh, à commencer bien sûr par le, le premier d'entre eux euh, à, à, à grande échelle qui était le Mictogross Growth en, en, en 1972, euh, qui expliquait déjà tout ce qu'on sait déjà, hein, et puis ça a été confirmé par les six rapports du GIEC qui ont, qui ont suivi euh, à partir de la fin des années 80, sur le fait qu'on vit, que l'humanité vivait en survitesse euh, par rapport euh, aux ressources qui sont les fondamentaux du business, parce que euh, On sait que les affaires, c'est ni plus ni moins que la capacité que nous avons à transformer des matières premières avec de l'énergie des machines qui consomment de l'énergie et de l'intelligence humaine. Et que, euh, compte tenu de la la puissance que nous avions avions concentrée grâce à l'exploitation des énergies fossiles, hein, on est dans ce qu'on appelle la civilisation hein, thermo-industrielle. Les énergies fossiles, c'est quand même un un formidable euh, moyen de, de produire de l'énergie pas chère euh, et avec une, une capacité une puissance extraordinaire mais on est devenu tellement fort grâce à, grâce à toutes ces machines ces milliards de machines qu'on euh, ben on a fini par dérégler le climat euh, par les externalités négatives associées à, à l'exploitation de cette énergie euh, non renouvelable c'est pour ça qu'on l'appelle fossile et euh, <coughs> Donc, donc, ce, ce, ce modèle de développement a été extrêmement efficace. Et ça nous a rendu tout un tas de services, notamment dans les pays qui ont su en bénéficier le plus, notamment donc les pays occidentaux, qu'on appelle occidentaux aujourd'hui. Mais ça n'a pas profité à tout le monde. C'est le moins qu'on puisse dire, parce qu'il y a encore à peu près les deux tiers de, de l'humanité qui, qui, qui n'ont pas accès à, à un confort matériel qu'on pourrait considérer comme un plafond un plancher plutôt minimum donc accès à l'eau potable à l'électricité à l'assainissement ne serait-ce que ça donc l'idée du livre c'est de dire bon voilà, ce modèle de développement ce modèle de développement a été a été particulièrement efficace pour une partie de l'humanité avec des avec des conséquences sur l'espérance de vie sur le confort matériel qui sont indéniables et sur associés au progrès technologique qu'on a pu faire par le fait que les machines se sont mises à travailler à notre place. Donc on a pu passer plus de temps à penser, à réfléchir, à étudier et donc à innover. Mais dans le même temps, on s'est dit avec Céline que c'était un modèle de plan qui n'était pas soutenable compte tenu de la pression sur les écosystèmes que ce modèle faisait porter. Donc on s'est dit, si on veut maintenir un confort matériel minimum mais en étant respectueux des limites planétaires, il fallait inventer un nouveau modèle économique et des nouveaux modèles d'affaires dans les entreprises. Et heureusement, on a pu identifier un certain nombre d'entreprises qui, qui, qui ont compris cette obligation de se resynchroniser au vivant et aux limites et qui l'ont, l'ont mis en œuvre concrètement dans leur propre entreprise. Et donc, on on les a rencontrés. C'est pour ça qu'on a commencé par un blog. On a rencontré ces dirigeants. On leur a demandé eux-mêmes qu'est-ce qui les avait convaincus de produire de la valeur autrement, comment ils s'y étaient pris et euh, quelles étaient les les, les méthodes qu'ils avaient utilisées pour pour transformer leur modèle modèle de de développement. Et on a fini par... euh, euh, et ça, c'était ça a été une surprise. On, est, on a fini par découvrir que, finalement, euh, toutes ces entreprises utilisaient le même, euh, le même cheminement, le même, euh, le même processus. De commencer déjà par, euh, ben, c'est quoi notre droit à, 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 à polluer euh, donc, qu'est-ce, qui reste à, euh, qu'est-ce qu'on peut émettre Qu'est-ce qu'on ne peut plus émettre euh, Quelles sont les ressources Quelles sont les limites dans l'exploitation des ressources, et qu'est-ce que je qu'est-ce que ces entreprises doivent faire pour ne plus avoir à utiliser des ressources primaires euh, et, euh, et quelles conséquences ça a sur euh, le processus de création de valeur. Et euh, donc on en a défini euh, une méthode, voilà, une méthode sur comment euh, produire de la valeur sans détruire le vivant, euh, basée sur. Euh, D'abord, la prise en compte, bien sûr, des limites planétaires en tant que donnée d'entrée de, de la stratégie de, de l'entreprise et du modèle d'affaires. Euh, une redéfinition de la raison d'être de l'entreprise qui n'est pas simplement de maximiser euh, les profits, euh, mais de maximiser les profits en considérant les enjeux sociaux et environnementaux. Euh, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que je gagne de l'argent que je redistribue en social ou euh, en protection de l'environnement. C'est parce que je protège l'environnement et je protège le social que je gagne de l'argent, c'est juste le contraire de ce que que font 99% des entreprises. La modification du modèle euh, modèle de l'affaire, pour passer d'un modèle qu'on appelle aujourd'hui linéaire, d'extraction, de fabrication, euh, de fabrication de production, d'utilisation et 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 ensuite de déchets, déchets du produit utilisé euh, sans rebouclage, Euh, sur la la production donc c'est un modèle extrêmement dispendieux à la fois en énergie et en matières premières et comme les ressources sont finies sur cette planète qui est ronde euh, c'est un modèle forcément qui se finira mal euh, car la reconstitution des stocks n'est pas pas garantie que ce soit pour les les matières premières renouvelables et encore plus bien sûr pour les matières premières non renouvelables comme les bétaux par exemple Et donc, euh, donc le le modèle d'affaires qui s'impose, ça peut apparaître comme du bon sens, c'est forcément un modèle d'affaires basé sur la fonctionnalité, donc l'usage des des produits proposés par les entreprises, euh, qui doivent être, bien sûr, euh, le plus réparable possible, éco-conçus pour durer le plus longtemps possible, et euh, euh, proposés euh, aux clients en version multi-utilisateur, c'est-à-dire... c'est une économie de la location, une économie de l'usage, pour accroître l'intensité d'utilisation, sachant que tous les clients, tous les utilisateurs, n'ont pas forcément, le même, n'ont pas forcément la, 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 la possibilité, ni même l'envie d'utiliser le produit au même moment. Donc on n'est pas obligé d'en fabriquer autant qu'il y a de, de clients, en réalité. Donc le fait d'en fabriquer beaucoup moins, mais de les utiliser beaucoup plus, ça a une conséquence première qui est donc du fait qu'on va, on va donc moins utiliser de matières premières pour les fabriquer parce que ça, ça, ça c'est déjà un premier point et euh, on va surtout éviter ce qu'on appelle l'obsolescence programmée ce qu'on appelle aussi la ringardisation des produits par le, par le marketing ou par la publicité ce qui, on pourra en parler un peu n'empêchera pas d'innover, bien au contraire d'ailleurs et euh, le fait de baisser la pression sur l'utilisation des ressources, des ressources primaires, hein, et l'énergie grise associée à l'utilisation de ces ressources, eh bien, ça, 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 ça devrait, ça doit nous permettre donc, euh, de, de respecter les, les limites euh, qui, nous sont fixées, qui nous sont fixées aujourd'hui par la science. Donc, c'était commun de la fonctionnalité, elle s'applique à tout. Dans l'industrie textile, en B2B sur les machines, sur les objets du quotidien, les véhicules bien sûr, et loin d'être un retour au Moyen-Âge ou aux Amish, donc le but c'est pas de, de refuser ce que la technologie ou ce que les, les produits peuvent nous apporter comme confort mais c'est d'accepter de, de partager un peu plus euh, ces, à, ces, 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 ces techniques et ces technologies et ces, et ces produits de manière à en réduire le, le, le nombre de mises en circulation. Alors ça, c'est un des aspects, l'aspect le plus important de, du modèle d'affaires. Alors, bien sûr, on ne gagne plus de l'argent de la même manière, on, on ne gagne plus de l'argent en vendant le produit, mais en vendant l'usage, ce qui induit bien sûr tout un tas de, de modifications dans l'approche marketing. Dans la, dans la distribution euh, des, euh, des, des produits et la façon de les commercialiser, hein, parce qu'on commercialise un, un service plus qu'un un produit. Et puis aussi, euh, ça induit beaucoup de modifications dans euh, le, le, modèle, le modèle économique et le modèle financier qui va être, euh, être sous-jacent. Parce qu'à partir du moment où, euh, où l'entreprise va rester propriétaire de tout ou partie de, de, des, des, des objets qu'elle va mettre en location, il euh, y, y a un sujet financier qui, qui, est, qui est important prendre en compte parce qu'on euh, aura besoin de partenaires euh, financiers précisément pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, rendre viable ce genre de modèle. Donc la, 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 les deux derniers piliers de l'entreprise contributive, parce que pour arriver à faire ça bah, il faut énormément innover. Euh, innover euh, pour maintenir quand même euh, une, une capacité à prendre en compte les, les attentes, euh, l'attente ou exprimées des utilisateurs qui, qui peuvent avoir des, des besoins qui, qui évoluent au fil du temps. Donc, euh, donc ça, ça ne, ça ne change pas. Mais euh, sur des produits qui sont à durée longue, c'est comment faire évoluer euh, euh, des produits qui, à un moment donné, euh, existent et euh, auxquels il faut pouvoir ajouter des fonctionnalités. Ça ne va pas de soi. Et puis euh, aussi, euh, sur la partie management, euh, c'est de se dire qu'on a de plus en plus besoin de proposer à nos collaborateurs des métiers qui sont porteurs de sens, parce qu'on le voit bien, que que ce soit les jeunes ou les moins jeunes d'ailleurs, euh, beaucoup de, de salariés considèrent que, des, que leur métier, dans la configuration d'aujourd'hui, ne correspond plus à, à ce qu'ils ont envie de faire, parce qu'ils savent bien que ce qu'ils font, c'est certes peut-être très lucratif, mais extrêmement délétère pour, pour l'environnement. Et euh, bah, personne n'a envie de laisser une planète euh, étuve ou euh, avec une destruction du vivant telle que ce sera invivable à, pour, pour nos enfants. Et à la fin des fins, c'est bah, ok, très bien, mais comment on compte la valeur avec, euh, avec ce, ce type d'approche c'est, euh, Est-ce qu'on continue de d'avoir euh, les yeux rivés sur le free cash flow, euh, les bits DA, euh, le chiffre d'affaires, etc. Sans doute que ces indicateurs perdureront, car une entreprise qui ne gagne pas l'argent, c'est une entreprise qui disparaît euh, dans un système marchand classique. Mais euh, le système comptable qui, qui, qui sous-tend euh, le fonctionnement de l'économie aujourd'hui, qui est l'art de compter ce que l'on gagne sans jamais compter ce que l'on doit précisément à la nature. Parce que de toute façon, s'il n'y a pas de matière première, s'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de business. Mais par contre, dans le système comptable d'aujourd'hui, il n'y a aucune obligation de la part des entreprises de provisionner, de protéger, euh, d'intégrer dans les comptes des sommes qui sont indispensables pour autant pour la reconstruction des stocks ou la préservation ou la protection des écosystèmes. Donc euh, donc on utilise des matières premières qu'on ne paye pas, (rire) en réalité, on les transforme, on génère tout un tas d'externalités parce que nos systèmes de production ne sont pas si efficients que ça dans ce domaine-là, et euh, les pollutions euh, induites par nos activités, euh, malgré la régulation, euh, ne sont pas pas intégrées dans les comptes. Donc en fait, plus on exploite la nature, plus on gagne de l'argent... Et moins on a de comptes à rendre, en fait, en réalité, euh, euh, parce que la nature n'a, n'a, pas, euh, n'a pas de droit. Euh, en fait, en, en réalité, elle en a. Il y a d'ailleurs des, des avocats aujourd'hui qui souhaitent redonner des, du droit, euh, des droits à la nature, ce qui est une bonne nouvelle. Mais aujourd'hui, euh, bon, une forêt euh, que l'on, où on coupe tous les arbres bah, ne, ne, ne porte pas plainte devant le juge. Hein et euh, certes c'est très bon pour l'activité économique mais une fois que la, les arbres ont disparu euh, on le voit bien dans la disparition de toutes les forêts primaires sur la planète bon, bah, euh, on se retrouve plutôt euh, en, dans, un, dans un process d'appauvrissement général de, de tout le monde euh, au profit d'un enrichissement ponctuel de quelques-uns bon, bah, ça c'est cette inégalité liée à, à l'exploitation de la nature entre ceux qui ont trop et ceux qui n'ont pas assez et qui subissent d'ailleurs les euh, les affres et les externités négatives de quelques uns, enfin des, des, des activités de quelques uns, c'est moralement quand même contestable et, et c'est et c'est pas et c'est pas durable, ne serait-ce que pour des raisons de, de maintenabilité de des relations entre les entre les peuples. Donc l'entreprise contributive promeut en fait un nouveau système comptable. Alors il y a plusieurs écoles là-dessus. On n'a pas pris position avec Céline dans le livre sur quelles étaient les méthodes les plus, les plus efficaces, parce qu'on n'a pas la compétence pour ça, mais, mais on sait qu'il y a plusieurs façons de faire et ce qu'il faut surtout, au-delà de, de ce qui sera décidé in fine si un jour c'est décidé, c'est de, de pousser le législateur à imposer la mise en place de la comptabilité multicapital dans, 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 le, dans le monde des affaires pour qu'enfin, toutes les entreprises, et pas simplement certaines, mais toutes les entreprises, et si possible dans le monde entier, puissent, euh, lorsqu'elles font du business, intégrer dans leur modèle d'affaires et dans leur compte d'exploitation les sommes qui sont nécessaires pour euh, euh, contribuer à la neutralité carbone planétaire, ne serait-ce que ça, et euh, contribuer à la restauration des écosystèmes et et contribuer également à la reconstitution des stocks dès lors que l'entreprise utilise des matières premières renouvelables ou non renouvelables. Alors non renouvelables, c'est forcément par l'économie circulaire, et renouvelable, c'est en ayant une, une activité euh, raisonnée, c'est-à-dire laisser le temps à la nature de se reconstituer, donc de ne pas pêcher plus de poissons que la nature est capable de régénérer. Ça, On sait très bien, on connaît très bien ces, ces approches-là. Alors ça commence à, à être initié par les histoires de quotas. Mais euh, on on n'a pas pris en compte dans ces histoires de quotas les interrelations qu'il y a entre euh, les espèces, etc. Donc on on est très très loin, on est encore très très loin d'avoir une approche euh, holistique. euh, Parce que c'est multifactoriel cette histoire, et euh, donc de raisonner espèce par espèce ça n'a pas de sens, euh, car il faudrait avoir une approche beaucoup beaucoup plus... macroscopique, si, si, on veut vraiment, si on voulait vraiment euh, préserver en fait, euh, des écosystèmes qui, qui, dans la nature, euh, interagissent entre elles. Et que si vous avez un, un déséquilibre, quel qu'il soit, euh, sur, euh, sur un des aspects du vivant, c'est, c'est tout l'écosystème qui est mis en péril. Donc une approche trop, euh, trop spécialisée, finalement, euh, ou trop ciblée, mais, n'est certainement pas suffisante pour avoir une pérennité à long terme. Donc, vous voyez, c'est, c'est quand même un sacré changement. Euh, l'entreprise contributive, c'est, c'est juste une révolution. Hein. C'est une révolution euh, qui, euh, qui nécessite beaucoup, beaucoup de formation de la part des, des acteurs qui veulent s'y mettre. Donc C'est pour ça qu'on en a fait un livre hein, et, et euh, des conférences que l'on fait maintenant partout. Euh, euh, partout, on nous le demande. Hein, pour, pour inciter les acteurs privés, mais c'est aussi valable... Euh, pour l'aménagement des territoires, à, à raisonner autrement et, et de faire en sorte que des nouvelles compétences euh, intègrent le, le, l'entreprise pour pouvoir mettre en place euh, le modèle de l'entreprise contributive euh, parce qu'on estime que c'est, que c'est que c'est maintenant indispensable de, de changer de paradigme de, de développement.
0: Et est-ce que pour vous, l'entreprise contributive, c'est une manière... Vous parliez tout à l'heure de, des injonctions contradictoires entre la nécessité euh, d'avoir un impact positif sur l'environnement mais en même temps euh, bah, la, la pression financière, hein, de se dire que bah, globalement, il faut toujours générer plus, plus de volume d'affaires et plus de chiffre d'affaires. Est-ce que pour vous, le fait d'avoir, de, de mettre en place cette entreprise contributive, c'est une manière justement de résoudre cette injonction de contradictoire
1: Oui, c'est, c'est même la seule, selon nous. Euh, à moins qu'on nous démontre qu'il y en a une, une autre. Alors maintenant, les armes ne grimpent pas au ciel. Hein. Est-ce que cette maximisation et ces, cette course à l'augmentation perpétuelle de, du volume d'affaires de toutes les entreprises, est-ce que c'est tenable sur une planète qui est finie en ressources Bien sûr que non, que ce n'est pas tenable. Donc il faudra que tout ou tard, de toute manière, euh, on accepte de, d'abord de caper nos consommations de toute nature et de déjà de maintenir ne serait-ce que ça, de maintenir une économie viable et des infrastructures qui nous rendent bien service, hein, sans, sans avoir à, à vouloir toujours plus, monter plus haut les bâtiments, avoir toujours plus de routes, toujours plus de, de data centers, toujours plus de... Bon, on sait très bien que tout, tout tard, de toute façon, il va bien falloir faire preuve de raison et de... et d'être de être simplement lucide hein, sur le fait que... bon bah, ce ne sera pas possible et que le fait de cette de cet réajustement n'est pas forcément synonyme de, de retour au Moyen Âge comme je disais tout à l'heure ou ou de, de misère sociale voilà c'est pas ça du tout dans la mesure où aujourd'hui on va entrer dans une période un petit peu hybride qui va consister en fait à, à ce que certains business vont devoir très largement progressé dans les années qui viennent avec les indicateurs du monde d'avant, c'est-à-dire avec des taux de croissance qui vont, qui vont devoir être très très importants. Si on pense par exemple à, à, à l'agroforesterie, à l'isolation des logements, etc. Donc là, il y a, ça va exploser. Hein. Euh, mais euh, dans le même temps, est-ce que tous les secteurs d'activité euh, vont euh, bénéficier de ce type de trajectoire La réponse est, est non, bien entendu. Donc euh, globalement, euh, Il faut que l'humanité comprenne que la sobriété, hein, la sobriété en tout, la sobriété dans les consommations d'énergie, dans les consommations de de matières premières, c'est plus plus optionnel. Et que euh, même si certains secteurs vont devoir euh, augmenter leur activité, globalement, dans l'ensemble de l'économie, il va falloir qu'on accepte de consommer moins, car aujourd'hui on est, je le rappelle, en en sur vitesse. Il y a deux raisons à ça. Hein. Cette sobriété, elle doit être notamment dans les pays euh, qui sont aujourd'hui les plus euh, les plus consommateurs de ressources et les plus gros émetteurs, parce que dans le même temps, euh, beaucoup de pays euh, qui euh, qui euh, qui sont plutôt au sud euh, ont besoin, eux, de, d'infrastructures, ont besoin. Euh, d'accès à l'énergie, à l'eau potable, ne serait-ce que ça, à l'éducation aussi, et euh, qu'on aurait tout intérêt à, à ne pas les laisser euh, trop longtemps euh, dans le désarroi et la misère, sur ce point-là en tout cas, euh, si euh, on ne veut pas euh, assister à, à, des, euh, à des mouvements migratoires qui, euh, qui viendraient déstabiliser aussi euh, d'autres régions dans le monde. Donc, euh, donc il faut vraiment qu'on aide ces pays, et pour les aider, euh, nous, on doit euh, faire l'effort de diminuer euh, nos consommations euh, sans que ça apparaisse pour nos populations comme une punition, et donc de rendre la sobriété désirable, euh, y compris d'ailleurs pour, euh, pour une partie de nos populations qui, euh, qui pensent qu'ils, f- qu'ils sont déjà sous contrainte. Bah, c'est ce qu'on appelle la génération du besoin, du non-besoin. Euh, c'est rendre cette sobriété désirable qui va être un, un, un vrai parcours politique, euh, pour, enfin, ça va être un, ça va nécessiter beaucoup, beaucoup d'explications, euh, mais je ne vois pas tellement comment on va pouvoir faire autrement.
0: Aujourd'hui, vous êtes en première ligne pour concrétiser cette vision de l'entreprise contributive au sein du groupe Bouygues. Alors, Pour rappel, pour nos auditeurs, le groupe Bouygues, ça regroupe cinq métiers. Le BTP avec Bouygues Construction, l'immobilier avec Bouygues Immobilier, l'énergie les infrastructures de transport avec Colas, les médias avec TF1, les télécoms avec Bouygues Télécom. Qu'est-ce que ça signifie pour le groupe Bouygues être une entreprise contributive sur ces différents métiers
1: Alors, Bouygues n'est pas encore une entreprise contributive. Bouygues... Moi, mon rôle, c'est d'accompagner euh, Bouygues dans cette euh, mutation, hein, dans cette, euh, dans cette euh, transition, vous appelez ça comme vous voulez, hein, plusieurs termes qui sont utilisés aujourd'hui. Euh, parce qu'aucune entreprise, à part celle qu'on identifie dans le livre, hein, donc quelques dizaines, euh, 99% des entreprises sont des entreprises qui sont plutôt prédatrices des mmh. ressources et, et pas du tout contributives. Ce qui est intéressant, c'est que dans le groupe Bouygues et euh, comme dans beaucoup des entreprises du réseau C3D, il y a a cette prise de conscience, il était temps que, bon, de de penser que le futur va être une continuité linéaire du passé, c'est une vue de l'esprit, même si certains le pensent encore. Et que euh, il est nécessaire d'accepter, sans sans faire preuve de dogmatisme de quelque nature que ce soit, d'accepter que demain, la façon de créer la valeur devra prendre en compte des paramètres qui, jusqu'à présent, n'ont pas été pris en compte commencer bien sûr par euh, les gaz à effet de serre, donc de produire sans en émettre. Et donc pour nous, euh, pour reprendre le métier historique du groupe, on a donc inventé des des concepts building révolutionnaires euh, qui, euh, qui prennent en compte cette contrainte carbone et cette contrainte biodiversité comme une opportunité pour produire autrement, donc des bâtiments banque de matériaux, où on va plus gaspiller les matériaux en fin de vie, on va les réutiliser, les réemployer, on va proposer aux clients d'intensifier l'usage des, des bâtiments qu'on construit, à leur, à leur attention, en partageant les espaces avec différents types de, d'utilisateurs, suivant la, la, la chronotopie d'utilisation du, du bâtiment, donc, euh, donc des bâtiments plus utilisés, bah c'est moins besoin de, de, de mètres carrés, donc moins d'artificialisation, et ce qu'on gagnera plus en construction, on le gagnera en, en exploitation, mais on n'en est pas là. Hein. Et euh, aussi des nouveaux métiers, euh, donc, notamment dans la rénovation, donc nous on est plutôt bien placés hein, pour euh, rénover, en site occupé des millions de logements euh, en Europe et même dans le monde, qui ont été construits, hélas, euh, avec des réglementations thermiques euh, d'un autre âge, à l'époque où, l'économie, où l'énergie était, était peu chère. Donc pourquoi, pourquoi isoler le logement Mais maintenant, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de bêtises qui ont, été, qui, ont été, qui ont été commises et qui, finalement, deviennent une opportunité pour des entreprises comme les nôtres parce qu'il va falloir qu'on isole tous ces, tous ces logements. Il y, en a pour, il y en a pour des décennies. En ce qui concerne aussi l'aménagement, c'est la reconstruction des villes sur les villes pour que, petit à petit, l'ensemble des villes puissent intégrer dans leur, dans leur schéma d'aménagement des bâtiments plus mixtes d'un point de vue fonctionnel et des zones, des quartiers quels on pourra à la fois travailler, vivre, consommer sans avoir à prendre sa voiture. Donc aujourd'hui, on a beaucoup trop spécialisé les villes hein, avec des zones où on dort, des zones où on travaille, des zones où on va faire les courses et du coup, ça crée tout un tas de mouvements pendulaires euh, qui s'effectuent la plupart du temps euh, avec des, des motorisations thermiques. Hein. Tout le monde n'a pas la chance d'habiter Paris avec des réseaux de transport en commun à peu près efficaces. Et ces nouveaux schémas d'aménagement des villes, il faudra des décennies là aussi pour les, les, euh, les, euh, les reconstruire, tout simplement, sur elles-mêmes. Hein, le but, ce pas de les faire à, co- de le faire à côté des villes, mais de les reconstruire sur elles-mêmes, avec des, quart- des quartiers, qui euh, quartier par quartier, devront prendre en compte euh, ces, euh, ces schémas de bon sens. Parce qu'en fait, c'est vraiment du bon sens. On va euh, remettre, à l'instar de ce qui se passe au Danemark, hein, euh, beaucoup plus de mobilité douce, euh, des bâtiments euh, multifonctionnels, etc. Et bon, bah, tout ça, c'est, c'est, des, c'est des choses que, que le groupe Bouygues sait faire. Donc euh, maintenant, c'est à nous de convaincre nos clients, publics et privés, que euh, eh bien, ce qu'on leur a vendu pendant des années à leur demande, mais aussi en euh, leur suggérer, il faut le dire, euh, des modèles de, de, de construction qui étaient certes très très efficients dans un monde où dominait l'école millénaire, dans un monde où doit dominer l'économie permacirculaire basée sur la fonctionnalité, ben, ce n'est plus les mêmes produits, ce n'est plus les mêmes façons de. Voilà, donc bon, ben, voilà, mais c'est comme dans l'automobile. Euh, ils ont compris aussi que les véhicules thermiques de 1 tonne 4 euh, et plus, ben, ce n'était pas l'avenir de leur secteur. Et c'est pour ça que eux aussi, dans ce secteur-là, ils sont en train de faire une, un, un, un virage sur l'aile quand même assez important en abandonnant, d'ailleurs pour eux c'est même programmé au niveau de la la réglementation, parce qu'en fait en 2035, a priori, la fabrication de véhicules neufs thermiques sera interdite en Europe, donc il leur reste finalement très très peu de temps pour passer d'une motorisation thermique délétère pour le climat à une motorisation électrique qui qui sera un peu mieux pour le climat et pour la qualité de l'air, mais qui comporte aussi d'autres contraintes. Notamment sur les ressources minérales pour la fabrication à la fois des moteurs et des batteries. Et donc, est-ce que pour l'automobile, par exemple, comme pour les bâtiments, une approche partagée ne serait pas une meilleure solution Donc, de car sharing, de car floating, de, d'éco-partage, d'électro- d'électromobilité partagée. Il est clair qu'il ne faut pas être un grand devin pour, pour, pour imaginer que l'avenir de la mobilité individuelle euh, se, se sera beaucoup plus partagé qu'elle ne l'est aujourd'hui. Euh, et ça sera la même chose pour les, pour les bâtiments. Donc, euh, En fait, ce n'est pas l'absence de solutions qui, euh, qui est stressante dans, la, dans l'époque dans laquelle on va rentrer. Euh, parce que des solutions, il euh, y en a. On peut manger autrement, on peut, on peut se vêtir autrement, on peut s'amuser autrement, on peut voyager autrement également. Hein. Mais ce qui est inquiétant, en fait, c'est qu'on a tellement perdu de temps en, en palabres, en tergiversations, en, en, en faux engagements, euh, etc., et en, et en absence de, de lucidité euh, sur la, la finitude des ressources, c'est qu'aujourd'hui, euh, on a tellement peu écouté les scientifiques hein, depuis des décennies, qu'il euh, nous reste extrêmement peu de temps pour, euh, pour agir vraiment. Euh, vu qu'on a saturé euh, les puits de carbone, on a, on a saturé l'atmosphère en CO2, euh, on est au pic d'extraction des, des ressources euh, pratiquement pour l'ensemble des métaux euh, qui sont utilisés pour, euh, pour faire du business précisément. Et que la remise en question euh, de, de ce modèle de, de développement euh, incompatible avec l'équilibre planétaire est encore malheureusement profondément ancrée euh, dans, la, dans la tête de beaucoup de décideurs publics. et et, privé. et aujourd'hui on peut considérer que le monde se, se divise en deux catégories, hein, ceux qui croient au monde fini euh, dont je fais partie et ceux qui croient encore au monde infini euh, qui aujourd'hui beaucoup plus de pouvoir encore. Euh, on verra bien qui va gagner à la fin. mais Je pense que, que si on continue d'attendre pour agir vraiment, on va au devant de désillusions de, de, à la hauteur de nos illusions.
0: Vous disiez tout à l'heure, vous êtes, votre rôle en tant que directeur développement durable au sein du groupe WIC, c'est d'accompagner, euh, d'accompagner cette, cette transformation. Euh, concrètement, comment est-ce que vous procédez euh, et comment faire en sorte en fait, qu'on appuie sur l'accélérateur
1: Alors c'est très simple. Hein, les fonctions support de développement durable, dans toutes les boîtes, ce ne sont pas des fonctions exécutives, donc on n'a aucun pouvoir hiérarchique pour imposer ça. Hein. Euh, on est des experts, euh, des experts qui sont euh, à la à la discrétion, à la disposition des directions opérationnelles où on apporte euh, notre savoir sur, euh, les, euh, sur le fonctionnement des écosystèmes et sur euh, les ressources qu'on peut et qu'on ne peut plus consommer. Donc euh, ces notions de stock, ces notions de flux. Et puis, on apporte aussi des méthodes de, de, de transformation des modèles d'affaires. Donc il y en existe pas mal euh, qu'on a développé, donc dans le groupe. Donc nous, on utilise... Euh, on utilise deux euh, essentiellement. Euh, d'abord des méthodes, des méthodes basées sur euh, des comparatifs, c'est-à-dire en fait, on, on va voir les entreprises qui sont les plus avancées euh, dans ce domaine-là, et on, on les met en perspective de ce qu'on fait, nous. Donc c'est du benchmark, en fait, tout simplement. Okay. Hein. Et, euh, et on regarde comment les entreprises les plus avancées s'y sont prises, euh, quels sont les KPI qu'elles ont utilisées, euh, les compétences, euh, etc. Dans le but de, euh, de, de, de trouver un chemin. Euh, pour que nos propres filiales euh, s'engouffrent dans ces schémas de transformation. Donc on a mis en place des séminaires qui euh, qui sont des séminaires de starters pour pour inciter les comités de direction euh, des différentes filiales à euh, à passer à l'acte, tout simplement. Donc ça, c'est une façon euh, d'agir très concrète. Et puis il y a une deuxième façon, c'est une façon plus classique, qui est euh, ben, plus vous êtes informé sur ces sujets... Euh, plus vous êtes conscient que, qu'il est important d'agir maintenant. Donc c'est, c'est tout le volet formation, sensibilisation, euh, euh, acquisition de connaissances et de compétences qui, euh, qui sont des accélérateurs de, de changement, tout simplement. Hein Donc on a là aussi mis en place hein, tout un, euh, toute une carrière d'outils hein, qui vont de la fresque du climat, euh, ça c'est l'outil élémentaire, à des auto-évaluations euh, des comités de direction en passant par des formations dédiées par filière, hein, sur le Green IT, l'IT for Green, etc., qui sont des des, des outils pédagogiques qui sont euh, développés, euh, on le fait aussi beaucoup avec les achats responsables, hein, donc comment acheter différemment, là aussi c'est un problème de prise de conscience et de méthode, pour euh, interagir avec nos partenaires, pour qu'on puisse trouver ensemble euh, des des solutions pour leur acheter, non plus demain des produits, mais des solutions euh, qui, qui permettront ces solutions de de toujours rentrer dans la composition de nos propres produits, mais avec des empreintes écologiques qui vont être moindres. Donc on n'est pas à court de, ni de méthode ni de discours, on est surtout à court de temps pour les, les déployer dans en ce qui concerne le groupe, dans les centaines de filiales qui sont les nôtres en France et à l'international, de trouver les relais bienveillants qui, qui vont accepter de ensuite, une fois la prise de conscience réalisée, qui vont accepter de, de faire des POC, d'aller voir les clients, euh, de dire, voilà, si on essayait euh, un bâtiment hybride, à économie positive, si on essayait un bâtiment énergie positive, si on essayait un nouveau forfait téléphonique basé sur la sobriété, etc. Enfin, non, des idées, on n'en manque pas. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est, je le répète, du leadership, mm-hmm. du leadership pour agir, euh, du temps, hélas, et, euh, et de la persévérance. Et si possible, si on avait un petit un petit coup de pouce encore de la régulation. Je reconnais que ça nous ferait pas de mal, sachant que la régulation pour le bâtiment neuf, euh, eh bien, euh, euh, c'est une ce qui se passe en France, en tout cas, je pense que là-dessus, autant je suis critique lorsqu'il faut l'être, autant sur sur la régulation euh, de la fabrication des bâtiments neufs avec la la loi RE-2020 qui est rentrée en application euh, au 1er janvier dernier. Je pense que la France s'est dotée d'une régulation à la hauteur des enjeux, et c'est plutôt une bonne chose, mais ça ne concerne que la construction neuve, donc euh, il reste tout le parc installé, et là pour le coup on est plutôt en retard sur la régulation, sur la partie du parc installé, mais mais c'est vrai que quand la régulation est à la hauteur de l'enjeu, ça nous facilite la vie, nous, industriels parce que ça met d'ailleurs tous les acteurs à à égalité, donc après c'est une question, comme d'habitude, que le le meilleur gagne avec les les contraintes qui sont les mêmes pour tout le monde, mais ce qu'on demande aussi, nous, industriels, c'est que les règles du jeu ne changent pas tous les quatre matins, parce que ça, c'est, euh, c'est, c'est, ça, ça nous empêche d'investir et ça nous, a, ça nous empêche d'avoir des trajectoires de, 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 de développement qui, sont, euh, euh, qui ne peuvent pas être sereines si on n'est pas sûr de la volonté politique de maintenir dans le temps euh, des règles du jeu qui, euh, qui sont connues de tous.
0: Juste vous, à votre, à votre niveau, comment est-ce que vous sécurisez le passage à l'action Vous dites finalement aujourd'hui, il nous manque de temps. donc En fait, il faut agir, il faut agir vite. Comment est-ce que vous réussissez justement à faire en sorte que bah, les, les, les filiales qui sont euh, maîtresses, qui portent le business, se passent véritablement à l'action
1: bah Écoutez, euh, si j'avais la, la, la recette magique pour ça, euh, ce serait plus simple, mais je ne l'ai pas en fait. Hein, parce que ça dépend bien sûr de notre volonté, ça dépend euh, de notre capacité à former nos collaborateurs, à, à proposer de nouvelles méthodes, etc. Tout ça, ça dépend de nous. Mais on n'est pas tout seul dans cette histoire. On, on, on subit aussi quelque part... Euh, euh, les attentes exprimées de nos clients qui sont plus ou moins sensibilisés à ces sujets. Et donc quand vous avez des clients qui le sont beaucoup, bah, ça nous facilite beaucoup la vie. Euh, quand il y a des clients qui le sont moins, et euh, bah, ça ne nous facilite pas du tout la vie parce qu'ils ne sont pas sensibles à nos écovariantes ou à, à nouvelles nouvelle façons. Et puis aussi, on est rattrapé par une euh, réalité économique qui fait que, dans certains cas, le durable peut être moins cher si on raisonne en coût global, si on raisonne en bâtiment centre de profit plutôt que centre de coût, etc. Mais que dans beaucoup d'autres cas, euh, ben non, faire mieux pour la planète, ben ça nécessite donc d'utiliser des matériaux, par exemple, qui sont plus rares, donc plus chers, et ben qu'aujourd'hui, il y a encore de la part des acteurs économiques, donc de la puissance publique et et les acteurs privés, Euh, l'arbitrage économique et financier l'emporte encore largement sur euh, la durabilité donc donc c'est compliqué pour les équipes de de s'entendre dire le matin euh, bah, il faut arrêter de produire comme avant et puis l'après-midi les clients qui disent de toute façon euh, c'est le moins dix ans qui l'emportera donc on est dans dans ce qu'on appelle les injonctions contradictoires les dissonances cognitives vous appelez ça comme vous voulez ça va durer, euh, le, j'espère, le moins longtemps possible. Donc on a un rôle aussi de nous, direction de durable, et c'est pour ça que je m'exprime largement euh, sur les réseaux sociaux, dans les conférences, etc. parce que ça fait partie de mon travail, de euh, plus notre écosystème sera sensibilisé à ces enjeux, notre écosystème économique, hein, là on ne parle pas d'un écosystème naturel, mais économique, plus on, plus nos, nos livrables, nos produits, nos solutions seront appréciés à leur juste valeur et euh, on, pourra, on pourra les développer à, à plus large échelle. Donc Ce que je veux dire, c'est qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup de, de, de leviers qui euh, émanent bien sûr de l'entreprise, mais euh, qu'une entreprise ne peut pas faire tout toute seule. Euh, la régulation a un rôle à jouer... Euh, les partenaires bien sûr euh, de l'entreprise, les fournisseurs, les sous-traitants euh, les écoles également hein, on a euh, et c'est quand même dramatique des écoles, euh, des universités euh, en France et à l'international qui, qui n'enseignent pas euh, à, nos, euh, à nos futurs embauchés euh, ce qu'il faudrait qu'ils connaissent pour être efficaces lorsqu'ils vont arriver euh, donc, dans, dans la vie économique hein. et euh, on a un déficit euh, de contenu pédagogique euh, relatif à, à la connaissance euh, académique des, des limites planétaires euh, et du rôle de l'énergie euh, dans l'économie, euh, qui fait que qu'on euh, a des étudiants qui, qui con, à qui on continue d'enseigner le monde d'aujourd'hui alors qu'on devrait leur enseigner les, les mécanismes fondamentaux du monde d'après. Et, et ça, ça nous freine également. Même s'il y a de plus en plus de jeunes qui sont conscients de ça et qui vont se former par ailleurs, mais c'est quand même un peu anachronique de, de, de sortir de l'école avec un, avec un diplôme, ou même un très bon diplôme, en n'ayant pas appris les choses qu'il fallait apprendre. Donc, euh, donc il faut faire tourner beaucoup d'assiettes en même temps. Hein, et ce que je veux dire, c'est pas pour me dédouaner, mais c'est que ce soit chez Bouygues ou au C3D, euh, les entreprises ne pourront pas faire tout toutes seules. On va avoir besoin de la prise de conscience des citoyens donc dans leur façon d'acheter. On a tous, avec notre carte bleue, une capacité d'orienter quelque part euh, les, les modèles d'affaires qui sont plus ou moins délétères. La régulation, bien sûr. Et puis, euh, d'avoir des nouveaux discours euh, génériques là, sur euh, la transition qui soient euh, plus basés sur euh, la sobriété désirable que sur l'écologie punitive.
0: Vous, aujourd'hui, comment est-ce que vous mesurez l'impact de votre action
1: C'est très difficile, hein. c'est ponctuel... On se contente de petites victoires lorsqu'on arrive à vendre un, un bâtiment comme ABC à Grenoble, euh, qui est euh, quasiment autonome en euh, autonome en énergie renouvelable. Euh, et euh, euh, lorsqu'on, fait, euh, lorsqu'on vend des, des blocs de logement en matériaux biosourcés, euh, lorsqu'on lance l'offre source chez Bouygues Télécom, 10 gigas, euh, 10 euros, et puis chaque giga non consommé est réaffecté à, à des œuvres caritatives, et qui incite à une espèce de déconsommation sans frustration. Donc on, on a plein de petites victoires au quotidien qui nous confortent sur le fait que euh, ben c'est bien ça qu'il faut faire. Maintenant de vous lire que, que je suis pleinement épanoui, que je suis euh, très confiant dans l'avenir, que, que tout va bien se passer, ben non, non, euh, non, je suis lucide, lucide que ces petites victoires ne sont que des gouttes d'eau aujourd'hui, hein, que ne sont que des. que des. que c'est, 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 c'est complètement anecdotique par rapport à ce qu'il faudrait faire vraiment euh, si on veut ce, si on voulait réellement respecter les moins 5% d'émissions de gaz à effet de serre qu'on devrait cumuler tous les ans pendant 60 ans pour sauver ne serait-ce que la vie sur Terre, parce qu'on en est là aujourd'hui. Donc je ne peux pas me satisfaire de ça, mais, euh, mais je ne peux pas faire beaucoup plus que ce que je fais aujourd'hui.
0: Et du coup, enfin, qu'est-ce qui vous donne espoir ou l'envie de continuer à porter haut et fort votre engagement
1: L'espoir, c'est, c'est ma responsabilité morale. C'est que je me dis, bon, si je ne le fais pas, euh, ben si je le fais pas j'aurai du mal à regarder mes enfants dans la glace et les enfants des autres d'ailleurs et une fois qu'on a compris ça euh, c'est devient euh, une espèce de mission qu'on se donne euh, je, je, je suis très sceptique sur notre capacité à, à, à réussir collectivement euh, le GIEC dit lui-même que pour rester sous les, les 1,5 il ne reste plus que 1% de chance <rire> donc ça... C'est quand même assez flippant. Pour les 2 degrés, c'est 5%. Donc, il bon, y a un peu plus de chance. Mais euh, c'est comme quand on vous annonce un cancer métastasé avec, euh, avec la perspective de, de, du succès d'un traitement à 5%. mais ben Vous le prenez quand même. Parce que, voilà, et ben on, est, on en est là aujourd'hui. Euh, ça va être très compliqué, euh, compte tenu de l'inertie, compte tenu de... La, Euh, la cupidité de certains compte tenu des des, des fausses bonnes idées des uns et des autres euh, la confusion des ordres de grandeur euh, je je suis un peu atterré de voir euh, qu'on continue de de dire tout et n'importe quoi euh, sur euh, la façon dont il faut faire cette transition euh, à grand grand coup de technosolutionnisme et 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 d'approches qui sont sont complètement euh, irréalistes et qui sont pourtant des, des discours qui sont largement entendus par, euh, par des gens très bien placés, je me dis que, euh, que tout ça, c'est l'irresponsabilité. Donc, euh, bon, moi, je continuerai dans ma sphère d'influence, euh, euh, que ce soit dans le groupe, euh, en tant que président du C3D ou, euh, ou dans le cadre du Chip Project, à essayer de tenir un autre discours en espérant euh, atteindre euh, un jour 4, 5 ou 6% de la population qui, euh, qui, selon certains spécialistes, euh, permettrait de faire la bascule. Alors, euh, on verra bien si on arrive à faire cette bascule dans les, dans les toutes prochaines années, euh, sachant qu'on, est déjà, qu'on a déjà 50 ans de retard.
0: Et alors, quels conseils est-ce que vous donneriez aux entreprises qui souhaitent s'engager, justement, vers l'entreprise contributive ben Par, où le <rire> Par où commencer Par où commencer On lit le livre.
1: Ce livre, on l'a voulu... Euh, extrêmement didactique, euh, il est drôle même, hein. euh, on a mis des, des dessins, on a, on a essayé de le rendre le plus attractif possible pour qu'il y ait un maximum de gens qui aient envie de le lire et qui ensuite après l'avoir lu il y a des livres qui transforment hein. mmh. après l'avoir lu décident de, de s'y mettre vraiment et d'arrêter de faire semblant donc euh, oui c'est le seul conseil que j'ai à donner c'est de lire le livre.
0: Message bien passé auprès des auditeurs, je vous propose euh, bah, pour les 5-10 euh, les dernières minutes de cet épisode de passer à la boîte à questions. Alors Fabrice, pour la boîte à questions, je vous laisse piocher dans les deux paquets de cartes qui sont devant vous deux cartes et me les remettre. Allez, on va commencer par les questions business et on terminera par les questions plus personnelles. Comment voyez-vous votre industrie dans cinq ans
1: alors, mon, alors, le problème du groupe, c'est qu'il y a plusieurs industries oui. hein, qui <rire> cohabitent. Euh, donc moi, je pense que le... Notre modèle constructif sera, va évoluer, va continuer d'évoluer vers sans doute plus de modulaires, sans doute plus de biosourcé, ça c'est sûr, hein, dans les matériaux entrants, même si on ne pourra pas tout basculer en biosourcé pour des raisons évidentes de de conflits d'usages euh, et de ressources, encore une fois. Euh, mais on va certainement aussi voir une montée en puissance très importante de, de l'économie circulaire par le réemploi. Mmh. Euh, donc, ces fameux bâtiments banques de matériaux dont je parlais tout à l'heure. Donc, on peut espérer que, que notre industrie, l'industrie, si je prends le focus BTP, hein, mmh. qui est quand même, euh, au sens large, encore majoritaire dans le, dans le groupe, aujourd'hui, euh, va, euh, ça devrait prendre cette forme là alors maintenant est-ce que ça va être le cas qui vivra verra
0: Allez, on passe aux questions euh, plus personnelles que dit-on de vous à la machine à café
1: je pense que les gens savent que je suis sincère euh, que je suis engagé que je ne triche pas sur, ces, sur toutes ces histoires que j'essaye d'incarner euh, maximum ce que je dis ce que je fais Maintenant que ça plaise ou ça déplaise, franchement je m'en fous, Euh, je trace ma route et euh, si j'en juge à tous les messages que je reçois en interne et en externe, globalement il y en a quand même pas mal qui sont d'accord avec moi.
0: Allez, dernière euh, dernière question, avez-vous des rituels pour rester en forme et tenir à ce niveau de responsabilité dans la durée
1: Des rituels hein. Je ne sais pas si c'est des rituels mais je je fais du sport depuis euh, des décennies. Et j'en ai fait à très haut niveau pendant de nombreuses années, donc ça, 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 ça fait partie de mon, de mon équilibre, vous appelez ça comme vous voulez. Et donc sans doute que ça m'aide beaucoup euh, à, à tenir euh, d'un point de vue euh, cognitif et, et, et mental, d'avoir cette résistance euh, physique. Euh, donc plus le, on dit souvent que plus le corps est, est faible, plus il commande, plus il est fort, plus il obéit. Euh, bon, pour l'instant je touche du bois mais il est encore assez fort.
0: Parfait. Mais écoutez, merci beaucoup Fabrice. Euh, dernière question, si on, suit, on souhaite suivre votre actualité, euh, où est-ce qu'on vous suit Alors, Vous êtes assez actif sur, sur LinkedIn, est-ce que vous êtes aussi actif sur Twitter ou... oui, oui,
1: les deux. Enfin, je, je suis actif sur ces deux réseaux sociaux et D'accord. c'est tout, parce que ça, ça prend suffisamment de temps comme ça. Euh, oui, c'est essentiellement là que, que, que je publie à la fois mes billets d'humeur, parce que je suis aussi un petit peu éditorialiste sur LCI. Il y a tous les 15 jours, 3 semaines, je, je publie un texte. Et euh, je, je dis où je vais. Mais voilà, je n'ai pas de blog perso si c'est ça votre question. Hein. Donc euh, voilà, c'est sur ces, sur ces deux réseaux sociaux-là que, que je m'exprime habituellement.
0: Très bien. Mais écoutez, merci beaucoup Fabrice. Merci. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Pour m'aider à faire connaître le podcast, c'est très simple. Parlez-en autour de vous. Mettez une note 5 étoiles accompagnée d'un gentil commentaire. Et abonnez-vous à mon compte pour être notifié des prochains épisodes. Si vous souhaitez en savoir plus sur le podcast, je vous donne rendez-vous sur mon site aurélie-gallet.com ou sur mon LinkedIn. Un grand merci à tous et rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode.